0: Koloniale Spuren in Leipzig. Heute und Zustände in der öffentlichen Wahrnehmung spielt Kolonialismus als Teil der deutschen Geschichte und nationalen Narrative, wenn überhaupt, nur eine Randrolle. Medial taucht das Thema Kolonialismus in Debatten oder Beiträgen meist als rein epochale Landmarke, als Referenzwert zur Verortung historischer Entwicklungen und oder Ereignissen auf. In dieser Lesart wird Kolonialismus nicht selten regelrecht über seine historische Abgeschlossenheit, seine Nichtbedeutsamkeit für unsere Jetztzeit definiert und fristet medial entsprechend ein thematisches Niedendasein. Das Kapitel deutscher Kolonialgeschichte ging schließlich mit der Kapitulation und Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrages durch das deutsche Kaiserreich 1919 zu Ende, vor rund 100 Jahren. Im Umgang mit den Aus- und Rückwirkungen deutscher Kolonialbestrebungen verweilt die nationale Erinnerungskultur bis heute mehr in einem passiven, als aktiven Stadium des mannenden Gedenkens und Erinnerns. Wie ist es um eine Erinnerungskultur auf europäischer Ebene bestellt? Das Machtgerangel und Kräftemessen europäischer Großmächte um internationale Dominanz und Vorherrschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert führte schließlich zu weitreichenden Veränderungen im globalpolitischen Kontext. Während 2016, dem 100. Jahrestag der Schlacht von Verdun, dem Sinnbild für die Ausmaße europäischen Größenwahns des beginnenden 20. Jahrhunderts mahnend medienwirksam gedacht wurde, blieben andere gedenkwürdige Momente europäischen Expansions- und Größenwahns jenseits europäischer Schauplätze bestenfalls Medien und öffentlichkeitswirksame Randphänomene. Etwa die Anerkennung der an den Herero und Nama durch sogenannte deutsche Schutztruppen verübten Verbrechen während des Aufstandes von 1904 bis 1907 als Völkermord seitens des Bundestages im Oktober 2015. Nachdem sich die Herrera und Nama im August 1904 an ein Hochplateau am Waterberg in zentralen Namibia zurückgezogen hatten, sah General Lothar von Trotha die Gelegenheit zur alles entscheidenden Kesselschlacht. Durch die Flucht in die Omeheke-Wüste in nordöstlicher Richtung gelingt es den Herero und Nama, der Einkesselung zu entkommen. Für seine brutalen Methoden berüchtigt, lässt General Lothar von Trotha Daraufhin kurzerhand das Trockengebiet durch seine Soldaten abriegeln. Von jeder Fluchtmöglichkeit aus der wasserlosen Omeheke-Wüste abgeschnitten, verdursten am Ende Tausende, Zehntausende, der Herrera und Nama kläglich. Unter ihnen befanden sich überwiegend Zivilisten, Frauen, Kinder und alte Männer. Nur ein Bruchteil überlebte diese Tortur. Wenn auch politisch keine unbedeutende Geste, so brauchte es dennoch über 100 Jahre, um den Herero-Nama eine offizielle, zugleich aber rechtlich unverbindliche Anerkennung zuzuerkennen. Warum sich mit dem Thema neuzeitlichem Kolonialismus beschäftigen? Eine aktive und lebendige Erinnerungskultur ist ein Aspekt, hinsichtlich der Frage nach einem Warum. Wesentlich für das Verständnis über das Warum ist vielmehr die dem Machtsystem Kolonialismus zugrunde liegende dichotome Denkweise in Kategorien von uns und die anderen. Der US-amerikanische Literaturwissenschaftler Edward Said verweist in diesem Kontext auf die Praxis des Othering. Sinngemäß lässt sich Othering ins Deutsche mit Veranderung oder Fremdmachung übersetzen. Gemeint ist eine Zweckshervorhebung der Zugehörigkeit zur eigenen sozialen Gruppe vorgenommene Abgrenzung und oder Differenzierung zu einer anderen als fremd und nicht zugehörig wahrgenommenen Gruppe. Teilweise werden in diesem Zusammenhang beide Kategorien, das Wir sowie das Andere als kollektive Identitäten als in jeglicher Hinsicht sich gegensätzlich ausschließend, sprich dichotom, konstruiert. Formen von Othering sind bereits aus früheren Epochen der Menschheit überliefert, etwa aus der Antike. Die alten Griechen beispielsweise bezeichneten sich selbst als Ausdruck einer besonderen Kulturzugehörigkeit als Hellenen. Als asymmetrischen Gegenbegriff für alle anderen möglichen Formen der Kulturzugehörigkeit prägten sie die Bezeichnung des Barbaren. Dieser Begriff wurde von den alten Griechen insbesondere für Völker am Rande ihres Einflussgebietes benutzt und später von den Römern übernommen. Der Barbar galt als wild, grausam, hinterlistig, animalisch, von Natur aus minderwertig, zur Knechtschaft als Sklave geschaffen. Über die Jahrhunderte, spätestens jedoch seit der Neuzeit, wandelt sich das Verständnis über Zugehörigkeit auf grundlegende und gravierende Weise. Hierfür steht insbesondere ein Begriff wie kein anderer. Der Rassebegriff. Als Konzept tauchte er in dieser Form erstmals im Zuge der Rekatholisierung, der Reconquista, im Spanien des ausgehenden 15. Jahrhunderts auf und fungierte in Abgrenzung zu den in Spanien lebenden Juden als Kunstgriff zur Herstellung einer neuen politischen Ordnung nach dem Kriterium kollektiver Abstammung. Der Rückgriff auf das Konzept der Rasse ermöglicht zwei wesentliche ordnungsstiftende Kriterien, der neuen sozialen Ordnung, die Herleitung einer scheinbar natürlichen Kategorie kollektiver Identität und Abstammung, nämlich die Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinschaft, sowie die Herstellung von Legitimation zur Durchsetzung und Aufrechterhaltung der an diese kollektive Identität gebundenen Auffassungen und Wertvorstellungen, wie in diesem Beispiel die Durchführung von Zwangsbekehrungen von Juden. Obwohl er de facto das Unschärfste und Mehrdeutigste aller Zugehörigkeitskriterien darstellt, kann sich der Rassebegriff infolge von Krisen und Umbrüchen der kommenden Jahrhunderte gegenüber anderen Konzepten von Zugehörigkeit immer stärker behaupten. Und setzt sich, trotz Wissensinnovation in weiten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, Insbesondere aber den Wissenschaften durch. Mit den sich herausbildenden Rassentheorien ab dem 18. und 19. Jahrhundert hatte die systematische Klassifizierung und Hierarchisierung des Menschen nach einschlägigen Kriterien begonnen. Rassistische Kategorisierungen folgten dabei jedoch nicht ausschließlich einem simplen Muster willkürlicher Hierarchieaufteilung nach höher oder minderwertigkeit. Viel eher bot der Rassebegriff aufgrund seiner multiplen Bedeutung die Möglichkeit, durch Verknüpfung der unterschiedlichsten Merkmale den unterstellten Rasseeigenschaften mehr Tiefe zu verleihen und anhand dessen Unterschiede rational herleiten zu können. Als Teil eines gemeinsamen kulturell-philosophischen Wertekanons beeinflussen rassistische Vorstellungen und Ideen die inzwischen staatlich geförderte und betriebene koloniale Expansionspolitik europäischer Großmächte gegen Ende des 19. Jahrhunderts maßgeblich mit. Auf diese Weise hinterlassen rassifizierend fungierende Institutionen und Praktiken im Verlauf von 500 Jahren Kolonialismus generationsübergreifende Spuren, die sich nachhaltig auf die Entwicklung kolonisierter Gesellschaften auswirkte. Deutlich machten sich diese Spuren etwa in neuen rechtsstaatlichen Ordnungskonzepten wie Gerichtsbarkeit, Besitz- und Eigentumsverhältnissen oder Staatsgrenzen, neue Formen sozialer Ordnung und Identität, etwa die Einteilung nach Ethnizität beziehungsweise Ethnie, oder das Sprechen einer fremden Sprache als nun offiziell festgelegte Amtssprache. Dabei stellte Franz Fanon die Kolonialisierung als Machtsystem allerdings zugleich einen wechselseitigen Prozess insofern dar, dass europäische Gesellschaften in dem Maße der Unterwerfung und Ausbeutung anderer Gesellschaften selbst zu Kolonialgesellschaften mit entsprechend ausgestalteter Kolonialkultur sowie Denkweise wurden. Dieser Aspekt vermag es unter anderem zu erklären, dass sich Effekte kolonialer Macht und Herrschaftsverhältnisse zu bestimmten Teilen bis heute wirkmächtig erhalten haben. So trat etwa nach der Zäsur des Zweiten Weltkrieges das Entwicklungsparadigma samt seines modernisierungstheoretischen Unterbaus das politische Erbe des Kolonialdiskurses an. Entwicklung als neue Differenzkonstruktion. Als asymmetrische Perspektive beabsichtigt postkoloniale Kritik eben jene kolonialen Verhältnisse und Beziehungen als nicht ausschließlich abgeschlossene Historie zu verstehen, sondern ihren dynamischen und transformativen Charakter hervorzuheben. Der Politologe Kien Giha charakterisiert postkoloniale Kritik als politisches Projekt, das sich als parteiliche und eingreifende Wissenschaftspraxis versteht, jene soziokulturellen Phänomene und Beziehungen zu analysieren, die mit kolonialen Praktiken, Diskursen und Institutionen sowie ihrer Fortwirkung in Zusammenhang stehen. Postkoloniale Kritik ist weder klar abgegrenzt, in sich homogen noch in seiner Entwicklung abgeschlossen. Geprägt von Foucault's Diskurs- und Machtanalyse der Differenzphilosophie nach Jacques Derrida oder den Ansätzen rhizomischen Denkens nach Gilles Deleuze und Félix Guattari bewegen sich postkoloniale Positionen und Ansätze in einem transdisziplinären Diskursfeld, das sowohl poststrukturalistische, feministische, neo- bzw. postmarxistische oder antiimperialistische Positionen als auch kulturwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Methoden umfasst. Ihre Heterogenität und unabschließbare Offenheit ist dabei viel mehr als eine grundlegende Stärke postkolonialer Kritik zu verstehen. Schließlich vermag sie es nicht nur die umkämpfte und uneindeutige Komplexität, gesellschaftlicher Ordnungskategorien in einer sich immer stärker vernetzenden Welt aufzuzeigen, sondern eröffnet ebenso zugleich neue Möglichkeiten, historische Erfahrungsgemeinschaften, kulturelle Räume als auch politische Identitäten immer wieder neu zu denken und zu verhandeln. Angesichts zeitgenössischer Entwicklungen im Kontext globalisierter Verflechtungen und Realitäten stellen das Zur-Geltung-Bringen des Nicht-Repräsentierten, des Anderen durch das stetige Dekonstruieren von Differenzkonstruktionen, Dichotomisierungen ebenso wie das Anerkennen von Offenheit und Diversität als konstitutive Elemente kultureller Identitäten in wichtige Instrumente emanzipativen Widerstands dar. Jede Gesellschaft braucht Erinnerung. Wie wichtig dabei Widerstand gegen verklärende Geschichtsschreibung und Narrativen ist, zeigt nicht nur der lange Kampf der Herere und Nama um Anerkennung und das zur Geltung bringen ihrer kolonialen Geschichtserfahrungen, sondern auch das Erstarken neurechter politischer Strömungen und die mit ihnen verbundene Tendenz zur Rückbesinnung auf die eigene nationale Identität im Kontext globaler Arbeitsteilung. Durch die Flucht in die Omaheke-Wüste in nordöstlicher Richtung gelingt es, den Herero und Nama der Einkesselung zu entkommen. Von jeder Fluchtmöglichkeit aus der wasserlosen Omaheke-Wüste abgeschnitten, verdursten am Ende Tausende, Zehntausende der Herero und Nama kläglich. Koloniale Spuren in Leipzig. Eine Kooperation der AG Postkolonial im Engagierte Wissenschaft e.V. und Radio Blau, dem Freien Radio in Leipzig.